0: Si alguna vez has tenido un viaje astral o has escuchado sobre ellos, lo más probable es que te hayan surgido un montón de dudas. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo puedo hacer un viaje astral voluntariamente? ¿Puedo morir dentro de ellos? ¿Qué puedo encontrar en ese plano astral? Y muchas incógnitas más. El día de hoy es un episodio distinto, porque por primera vez en el podcast tenemos a un invitado con el que estaremos conversando. Eduardo Morales es un terapeuta holístico y energético, quien en esta oportunidad nos compartirá conocimiento, a la vez que respondemos todas las dudas que nos han dejado en los comentarios a raíz de los videos y episodios que hemos estado haciendo sobre viajes astrales. Este episodio 61 también es distinto Porque por primera vez en el podcast aparece mi rostro Aunque no es la primera vez dentro del programa Ya que aparezco en muchos de los videos de nuestro contenido habitual de todas las semanas Si eres nuevo o nueva Te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales Para unirte a esta escalofriante comunidad Y todos por favor no se olviden de activar las notificaciones en su red social favorita Para estar al tanto de nuestro nuevo contenido Y nuestros lives que hacemos en Instagram a las 7 y media y 8 y media hora Perú En TikTok y en Twitch Todos los links están en la descripción Sinceramente esta entrevista me pareció muy interesante Eduardo conoce mucho sobre el tema y ha podido resolver todas las dudas que teníamos sobre los viajes astrales y les juro que me ha volado la cabeza. Si te gustaría que conversemos sobre otros temas a profundidad con Eduardo o que, por ejemplo, hagamos un viaje astral guiado para contarles mi experiencia, obviamente esto involucra que yo me prepare porque no puedo lanzarme un viaje astral sin conocimiento, porque me puedo perder. <ríe> Déjalo en los comentarios. Sin más que decir, ¡comenzamos! Dale.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Morales y me dedico al tema energético exactamente un poco paranormal con EFT. Y tapping, hipnoterapia y meditaciones del corazón.
0: Como te decía, es un tema que desconozco mucho, ¿vale? O sea, lo que yo he comentado en el podcast prácticamente es lo que los entrevistados me comentan. No sé por qué videos que se, es que te enteraste de, de Punto Muerto. Bueno, me enteré por la
1: cuestión del viaje astral.
0: Ah, lo, lo del viaje astral, justo. Sí, ese se hizo bastante conocido y llegaron comentarios de distinto tipo, pues porque decían, no, no te puedes morir en los viajes astrales porque hay algo que conecta. Y o sea, comentarios de ese tipo, ¿no? Yo decía, claro, o sea, yo desconozco porque es lo que me decían los entrevistados. Que, que les daba miedo ese tipo de temas y que sentían que podían morirse porque podían irse muy lejos. También eso lo escuchaba en internet, entonces aquí es donde tú entras a, a desmentir o a medio confirmar, no sé. <risa> cuéntame cómo es el tema de los viajes astrales, o sea creo que me dijiste que podías también explicar cómo realizarlos, ¿no? Exacto. Vale, entonces cuéntame un poco de eso a detalle, igual cualquier duda yo te voy a ir como que a interrumpir de vez en cuando, así que nada, nada, cuéntame un poco más a detalle sobre los viajes astrales Está genial.
1: Mira, bueno, la cuestión del viaje astral pasa mucho en seres y personas que tienen una conexión más íntima con este plano. El plano astral es un plano energético donde tu cuerpo energético sale del cuerpo físico para hacer cosas que tu cuerpo físico no puede hacer. Entonces, aclarando, nosotros tenemos cierto tipo de misiones, cierto tipo de acciones que debemos cumplir durante el día. Ponte, ¿no? Tareas diarias, rutinarias y nuestro cuerpo energético también las tiene. Por lo tanto, la mayoría, por no decir todos, tenemos viajes astrales, pero no todos lo recordamos. Entonces, la gente que lo recuerda es muy importante, porque está más conectada consigo mismo, primero. Y segundo, es porque tiene que recordarlo para que lo aplique en el mundo físico. Acá hablamos de que nada es casualidad, nada es coincidencia, no es que sí. Yo me acordé porque, pucha, pues este día dormí bien o este día no dormí bien, ¿no? Entonces hay que verlo desde esta manera de que si tú te acuerdas de tu eje astral es porque tienes un motivo para acordarte y porque tienes que trabajar algo ahí. Y lo segundo de cómo realizarlo es fácil, entre comillas, porque debes comenzar a tener control de tu cuerpo. Empezamos con una meditación básica en la cual tú puedes estar acostado completamente y comenzar a concentrarte en la respiración, comenzar a dictaminar que tus músculos se relajen a una buena oxigenación luego ir bajando los latidos poco a poco de tu cuerpo para que simules un estado dormido y las frecuencias de tu cerebro que normalmente estamos en alfa o en beta por último, que son energía electromagnética que tu cuerpo y tu cerebro va irradiando de acuerdo a la actividad que tengas comienzan a bajar a teta, que son las energías y radiaciones que el cerebro emana cuando tú estás en una etapa de sueño, lo difícil es estar consciente en esta etapa porque estás en el velo como que entre el sueño y la realidad entonces sí. te puedes quedar dormido <risa> es cuando tu energía debes empujarla hacia arriba, cuando tú te das cuenta que hay esta vibración, que hay este cosquilleo, que existe justamente este adormecimiento en ti, empujas la energía hacia afuera de tu cuerpo hasta puedes dar un pequeño salto le llaman algunos, haces el símbolo del salto y de repente te das cuenta que tu cuerpo físico se queda y tu cuerpo energético sale y te puedes voltear a ver, puedes ver también el alrededor y te das cuenta que hay cosas que son distintas, ¿no? Porque que energéticamente se aprecian distinto desde la manera física. El cuerpo físico, como te mostré en una imagen pasada, es el cuerpo más denso. Entonces, toda la energía se materializa aquí, pero hay parte energética que no se materializa. Esto viene a ser parte de las almas, parte de entidades. Entonces, cuando tú sales en el, en el plano astral, en el plano energético, esas cosas sí están presentes. Pero tú sí las puedes ver, sí pueden interactuar contigo, sí se puede hacer una interacción más directa. Y por eso es que que cada vez que haces este trabajo debes tener una protección muchos religiosos y católicos hacen lo que es el padre nuestro y las oraciones distintas y otra gente que pues no cree tanto llama más a seres de energía y de luz no llama a ángeles llama a maestros ascendidos llama a buda y cuestiones así O sea, en lo que creas pero que te proteja porque al final lo que te protege es tu fe de que algo superior te está protegiendo entonces ese es el clic que alguien arriba te proteja en este viaje y que sepas que tanto tu cuerpo como como tu alma tu energía está protegida porque así como tú estás dejando tu cuerpo esto se queda vacío por lo tanto puede ser tomado por algo o alguien más y igual que tú puedes ser eh, capturado energéticamente por algo o alguien más ah,
0: sí. Y o sea, una duda que me surge porque claro, o sea, ahorita me está diciendo cómo tener un viaje astral voluntario, pero ¿por qué es que se dan los involuntarios? Yo no sé si escuchaste, es un episodio la verdad bastante antiguo que yo tengo, es el episodio 11, donde yo cuento brevemente cómo es que de pequeño después de tener un sueño muy raro, o sea, prácticamente fue un sueño que tuvo a continuación, fue una pesadilla. Me desperté asustado porque prácticamente tenía un alien prácticamente aquí gritándome. Me despierto asustado del sueño, le digo, "Oye, mamá, voy al cuarto de mi papá que está de mi de paz que está al costado. Digo, mamá, este, puedo dormir contigo porque acabo de tener una pesadilla Entonces sí, claro, me eché a dormir con ella Tenía siete años, ponte Me volví a dormir y literalmente el sueño Estaba continuando, o sea, donde el alien Yo lo tenía acá, todo lo que... eran como que monstruos Que me rodeaban, lo tenía acá igualito O sea, el sueño había continuado tal cual Un milisegundo creo que después, mi alma sale de mi cuerpo yo me veo durmiendo ahí Con mi mamá, o sea, me asusté mucho porque era un niño Y bueno, lo que yo creía en ese momento era en Dios Le dije, no, Dios, soy soy un niño, no quiero irme Y este, inmediatamente después de eso Como que regresé, pero ya no recuerdo dónde más, la verdad, para de sincero no recuerdo qué más pasó, pero sí recuerdo que obviamente regresé pero, me, o sea, como que mi alma se iba, en plan, en la esquina del cuarto arriba, mi, es donde estaba mi alma y yo me podía ver, y así con los entrevistados que he tenido, pues, ¿no? de que salen y todos los que he tenido a excepción de, no, bueno, uno tenía sueños lúcidos, pero todos los entrevistados que he tenido sobre viajes astrales, la mayoría son involuntarios entonces, ¿por qué es que se da eso? Es, o sea, dices que no, que o sea, nada es casualidad, pero ¿cómo se podría explicar eso de que, o sea, no sabes ni siquiera que es un viaje astral y sucede?
1: Exacto, como te digo todos lo tenemos. La cuestión es porque lo recuerdas. Entonces, en este caso que me comentas específico, era el miedo del niño que tenía del sueño. Entonces, una forma de escapar del sueño que lo está generando tu cerebro y tu parte física es salir de este cuerpo. Entonces, dentro de estas cuestiones, por eso es que también se habla mucho de que tienes que tener cuidado de qué es lo que pides. Y esto se habla mucho del universo, porque si en el sueño y en la energía tú dices, no quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir, tu cuerpo energético es el que sale. O sea, tu alma sale. Y es como que ya saliste y luego cuando ya estás afuera dices pero no ahora quiero regresar y te regresan de nuevo entonces es parte de lo que tú quieres y es parte de lo que tú tienes es por eso que en estos viajes astrales inconscientes mayormente se dan por miedos una la segunda actividad es porque una persona lo desea mucho porque también pasa cuando un ser querido fallece tú lo deseas ver tanto lo deseas ver tanto que lo sueñas o lo buscas energéticamente entonces esto hace los sueños lúcidos esto hace el hecho de que tú salgas de tu cuerpo energético a buscarlo porque ellos siguen energéticamente contigo y también hace que tú llegues a sentir esta persona a tu lado, ¿no? porque también las personas cuando fallecen llegan a tener otro rol en este mundo, que muchos de ellos se vuelven guías muchos de ellos se vuelven compañías y justamente te ayudan en este clan familiar sobre todo
0: Ya para terminar y para armar justo el, el tema principal que es justo por lo que habíamos hecho la reunión era sobre los viajes astrales, obviamente luego ya nos fuimos a más temas, nuestra última entrevista, el primer episodio nos cuenta cómo es que tienen sus primeros viajes astrales, ¿no? ¿Cómo es que le da miedo? ¿Cómo es que siente que puede prácticamente levitar? O sea, ¿cómo es que su alma puede levitar? Porque es otro plano distinto, ¿no? Y en el segundo episodio comento cómo es que puede ver algo más dentro de su plano astral. Porque usualmente cuando, bueno, los entrevistados que ha tenido nunca han visto nada. O sea, en plan, salen de su cuerpo, bueno, ven al mundo físico, pues, ¿no? Ven a, por ejemplo, a su tía que llega con bolsas de compras o a su hermano que está durmiendo. O sea, pueden ver el mundo físico. Pero dentro de, de ese plano astral, ella pudo ver a un animal que lo describe como si fuese un gato literalmente era un gato como lo describe pero ese gato sí podía verla a ella dentro de ese plano astral entonces no sé si ciertos animales tengan o sea puedan ver dentro de ese mismo plano astral como lo puede ser un gato aunque este animal que ella ve solo estaba dentro de ese plano astral porque cuando se despertó y buscó por toda su casa y toda su familia ayudó a buscar a ese gato por toda la casa no estaba entonces fue un ser que solo estaba en ese plano astral la pregunta es si es que hay animales que pueden ver animales del mundo físico pueden ver dentro del plano astral o si es que hay seres dentro del plano astral que solo viven ahí y que obviamente pueden verte porque estás en el mismo plano. Y si es que los hay, ¿cuáles son? ¿O qué es lo que uno puede encontrarse en los viajes astrales? Existo.
1: Es Mira, eh, si te has dado cuenta, el antiguo Egipto veneraba a los gatos. Y es algo que poca gente habla. Pero los gatos son eh, guías y protectores espirituales. Sí, se sí ha escuchado no, eso. No, yo he tenido gente a la cual le practicaban brujería y me dijo... Mi gato se murió y es algo alarmante. Si tienes un gato, tienes un perro y comienzan a morirse, sobre todo el perro es el que absorbe accidentes y enfermedades físicas, que es la misión como animal y como guía. Y el gato es el que está en el plano espiritual y energético de la persona, se vuelve un guardián espiritual y energético de. Él. Entonces, cuando estos animales comienzan a sufrir distintas cosas, hay que preocuparse, sobre todo el dueño, la casa o la familia, porque es algo energético y físico que les está pasando a ellos. Solo que el animal, la mascota por un amor que te tiene como dueño, como algo recíproco, como un pago que ellos están dando, ellos comienzan a absorber y a limpiarte estos males. Entonces, es lo primero, los gatos son los que pueden verte en el plano astral, los perros no están en ese plano, eh, los gatos sí tienen esta misión. Y cuando hablamos de gatos ahí en el plano astral, pasa que muchas almas, energía y identidad puede transformarse de acuerdo a los seres y animales de poder que no tenga. Esto va a variar, depende de la cultura, va a variar, depende de lo que tú quieras hacer o de los animales en los que tú te sientas conforme porque hay animales de poder tanto mayas tanto incas tanto los animales de poder que también conozco son de los indios americanos de estos tótems donde puede ser un águila puede ser un búho entonces es depende de jerarquías y también es distinto a como tú lo percibas porque también tenemos animales de poder que son parte de la parte nórdica no que bueno esos son caballos son águilas colibríes y todo esto tiene distinto significado también hasta la serpiente que muchos lo asocian a otras cosas como la energía kundalini pero siguiendo en el tema astral nosotros al estar en este mundo y en esta energía podemos invocar a cierto tipo de animales podemos invocar a cierto tipo de cosas y hay gente que ha invocado dragones es decir lo que pasa en el plano astral es algo muy rápido todo lo que tú tengas en mente todo lo que tú quieras hacer todo lo que tú llegues en el pensamiento energético se va a a materializar en el aspecto de que tú vas a ir a este lugar, es por eso que cuando estás en este viaje, como te decía tenemos que tener la protección necesaria claro. porque si tú llegas con un miedo de que no, tengo miedo de que se me aparezca un lobo, tengo miedo de que se me aparezca una bruja, tengo miedo de que se me aparezca algo, el universo no entiende la palabra no, entonces si tú dices, no quiero estar con una bruja, no quiero estar con una bruja, no quiero ver esto no quiero ver esto, no quiero ver esto, no quiero ver esto lo que va a hacer es mostrarte eso porque es como si tú se lo ordenaras, entonces es por eso que hay que tener cuidado hay que protegerse y cuando uno vaya puede ir ...con la intención de ver a algo o a alguien... ...si es que quieres hacerlo... ...en este caso podemos hablar de un ser fallecido... ...podemos hablar de un maestro ascendido... ...y podemos hablar de una ciudad... ...porque hay gente que dice... ...sí, visite París en un viaje astral... ...porque justamente puedes moverte hasta allá... ...y no vas a perderte... ¿Por qué? ...porque, porque tú cuando quieras regresar... ...dices, quiero regresar... ...y tu energía sabe dónde está tu cuerpo... ...la cuestión sí. es que tu cuerpo no esté ocupado... ...cuando tú vuelvas...
0: ...si está ocupado, ¿qué pasa? O sea, ...no regresas nunca... O regresas de otra
1: forma No es que no regresas. no sé si has visto la película de la noche del demonio Sí, la he visto hace mucho tiempo, tengo que volver a verla <risa> no eh, no me acuerdo La señora, mucho. La señora en, entra en un trance y energéticamente sale de su cuerpo Y comienza a ver a los demonios y a las almas alrededor Y tiene como esta especie de luz y esto Y de repente el cuerpo de la señora quiere ser poseído en una de esas cosas Pero su alma le avisa ¿Por qué? Porque ella cuando sale usa protección entonces cuando algo va a querer entrar te va a avisar, tu protección te avisa tu energía te avisa y te trae para que tú entres automáticamente, ¿qué pasa si estás sin protección? esto entra y se apodera de ti, entonces esta alma, esta energía, entra en esta cápsula que tú estás dejando abierta y tú ahora mismo comienzas a vagar alrededor de este cuerpo, es decir vas a comenzar a estar a su lado a su lado, ¿por qué? porque no puedes irte de tu cápsula, no puedes irte de tu cuerpo, ah. está ocupado ...pero tienes que estar ahí al costado... Si es, ya como, pasas, pero perdón, es como si estuvieses poseído... Claro, literalmente es eso...
0: Y ya casi no, no tienes control sobre tu cuerpo...
1: Exacto, porque otra entidad lo ha tomado... Entonces, más que estar poseído... ...porque en el, en el poseso... ...tú llegas a tener momentos lúcidos... ...donde tú entras... No, y son dos almas que conviven ponlo así, pero en este caso tú estás alrededor nada más o sea, no estás en el cuerpo, no puedes dar un mensaje desde el cuerpo, estás solo alrededor, te conviertes como en un tipo de alma, y esto es parte de lo que se habla mucho en la, en la película de la noche del demonio poseen el alma del papá el cuerpo del papá, porque el papá hacía los viajes astrales y no se daba cuenta pero obviamente como él nunca lo hizo con protección, porque él no estaba preparado entra este ser y esta entidad que acechaba a la familia al cuerpo del papá y él no puede hacer nada solo puede ir tocando puertas pianos cosas porque es como un alma más sí. entonces algo que también hay en el, en el viaje astral son ciudades astrales estas ciudades astrales hay ciudades de luz ciudades de oscuridad hay magos también que están atados a este cuerpo astral tanto magos de luz magos de oscuridad y tú debes elegir a dónde ir entonces cuando tú vas y si vas con un aspecto de crecimiento personal puedes decir no quiero ver al maestro jesús en este caso Quiero ver a Maestro San Germain, que también es otro. Quiero ir a la ciudad de luz que está en Machu Picchu, por ejemplo, que hay una ciudad cristal. Quiero ir a la ciudad cristal que está en la India, en el Tíbet. Entonces tienes que ir enfocado en lo que tú quieres ver y no en lo que no quieres que pase, porque ya sabemos que esto trae otras consecuencias.
0: Y si llegara un cuerpo, a, a perdón un, una entidad, una alma por así decirlo a tomar mi cuerpo, ¿cómo es que puedo expulsarla? ¿O cómo es que puedo recuperar mi cuerpo?
1: Exactamente, va a depender de qué tan fuerte energéticamente tú seas. Entonces, si es que tú desconoces del tema no sabes manejar tu energía y no estás consciente de lo que estás haciendo, es probable que no vuelvas a Recuperar. ¿Por qué? Bueno. Porque nadie va a saber que no eres tú, nadie va a saber lo que está pasando y sobre todo si es que no consultan con un especialista, no va a haber quien te traiga. Va a tener que hacer a alguien que vaya, haga el viaje astral y te vea. Pero como en, ¿Como en la película? Claro, como en la película. Te tienen que buscar, tienen que encontrarte almicamente y traerte a tu cuerpo. Entonces es por eso que siempre es necesario tener la protección de guardianes. Puedes invocar a lo que quieras, pero tienes que llegar protegido y también si es que estás sintiendo porque hay gente y hay familias que traen almas antiguas es decir hay familias que traen hasta demonios de que lo tuvo el abuelo y el abuelo lo pasa a los hijos porque esto también se hereda sí. hay gente que no lo sabe entonces, uh -huh. si sientes que hay algo negativo en el lugar, en la casa, pues antes de ser tu viaje astral, aunque seas un círculo de sal, reza que un padre nuestro, haz algo para que esta entidad que está asociada a ti, a tu sangre, a tu familia, no tenga la opción de entrar, y uh -huh. es por eso que justamente la gente que es más sensible es la gente que más sufre, en el aspecto de que ellos se dan cuenta de todo apertura. Ellos uh -huh. saben que tu energía está abierta y comienzan a fastidiarte mucho más a ti que al resto, porque uh -huh. tú estás más abierto a lo que está pasando, que es lo que tú hablas de la curiosidad, ¿no? El hecho de uh -huh. que uh -huh. ellos saben que tú estás queriendo saber. Y esta interacción y este querer mueve energía, porque estamos hablando de una intención. Y si tú tienes esta intención, es porque has venido a hacer algo con esto. Volvemos a lo que es la consecuencia, la causa y de que nada está a la deriva. Es parte de una misión que todos tenemos.
0: Pues Justo me habías dicho, o sea, estábamos hablando justo de los seres y me dijiste, sí. si es que se muere tu perro, es por o sea, es un poco más grave. E, y justo me, me acordé, o sea, justo se me, se me enchinó la piel porque en mi anterior casa es donde yo tuve más presencias tuve más contacto con este tipo de entidades. Justo de los dos episodios más fuertes que he tenido yo los sufrí en esa casa. Uno fue cuando me tocaron la ventana, en la madrugada siempre eran tres golpes, o sea, leí información sobre eso, que prácticamente son como que entidades que quieren entrar y es como que un juego. Y también cuando yo vi eh, lo que en un primer momento momento pensé que fue un duende este, pero no era un duende porque era un rostro pálido con una sonrisa macabra, era una sonrisa muy grande que me sonreía con los ojos muy abiertos y me miraba. Tuve esos dos esos dos este, si no me equivoco fue en el año 2016, este, pero las o sea, las presencias más fuertes yo las tuve en esa casa y justo mis dos perros se murieron al poco tiempo. No recuerdo qué tiempo, no sé qué tanta distancia haya, haya habido sobre lo que me sucedió y lo de mis perros, pero no sé, creo que conecto un poco más por lo que me dices.
1: Sí, en realidad, como tú dices, ya estabas viendo algo que estaba tornando físico uh -huh. entonces es muy probable que el daño, sobre todo cuando son niños es mucho más fuerte, porque el niño tiene la energía más irradiante, entonces cuando tú le causas miedo a un niño, ese miedo es muy fuerte, es muy poderoso y ellos se alimentan mucho más, por lo tanto toman fuerza mucho más rápido, es por eso que las entidades les gustan a los niños okay. y se enfocan en niños, se enfocan en gente que tenga esa energía, porque ellos renuevan energía constantemente, ellos no tienen nuestros bloqueos, ellos tienen energía más pura, y también por eso es que los se sacrifican niños porque la inocencia la pureza de la energía hace que esto sea más fuerte entonces es muy probable que ellos se han alimentado mucho de ti y el daño ya hubiera tenido que ser físico y los animales y los perros hubieran tenido que o sea han hecho su parte de protegerte no es algo que lo vemos mucho y es algo que se conversa mucho en las sesiones que yo tengo en parte también pasó en familia por ejemplo tuve un perro que era muy pequeño o sea de edad, ponlo, tenía menos de un había cumplido un año y, y, un, y dos meses y se nos muere. Y era como que, pero ¿por qué se murió? Qué raro. O sea, me no entendí. de repente, cuando estoy meditando y todo, comienzo a preguntar a los guías, a los maestros, ¿qué fue? ¿Por qué se murió? Y me dicen, la que se tenía que morir era tu abuela, pero se murió. Así que ella va a tener cinco años más de vida, es lo que me dijeron. Y cuando yo le digo, está mi papá. Y me dicen, no, no creo. O sea, acá en la casa, yo soy el, yo soy el, el medio raro. Entonces, siempre acierto. Entonces, ellos ya me creen. Y lo que pasó fue que mi abuela se enferma ahí a las dos, tres semanas y se pone muy grave. Y ella estaba, oye, tiene 96 años. Entonces, ya imagínate, estaba, no, oye, me voy a morir, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo sabía que no era ahora porque me habían dicho que no era. Y mi papá y todo esto, yo le digo, pero papá no es. O sea, yo sé que no es. Y él no vive con, con su mamá ni nada. Entonces, quería ir, quería ir y no se podía. De repente venía un trabajo, de repente cancelaron una reunión, cancelaron el viaje o sea, fue todo para que no vaya y le dije, no tienes que estar porque no va a pasar o sea, ella va a salir bien de acá y ya, pero ellos estaban en el drama de que no, y dos, tres meses después, porque le duró mucho le dio bronquitis, le dio de todo pero está sana, o sea, y mi abuela todavía camina, cocina o sea, hace de todo a los 96 años y es como que ahora está bien de nuevo y es algo que uno dice si no es que no lo vives, no lo puedes evidenciar Sí. Porque es... si el perro no se hubiera muerto probablemente esa enfermedad se lo hubiera llevado.
0: Claro, o sea, tan fuerte es lo que tenía prácticamente en mi casa para que se hayan muerto los dos porque fue ahí nomás el primero se murió en mi cumpleaños y el segundo a los pocos meses de una enfermedad rara. <risa> Qué fuerte, gracias a mis dos perros por protegerme, la verdad. Este... Son
1: cosas que uno no sabe y también son pactos que uno trae, ¿no? En el hecho de como te digo, nosotros tenemos un libre albedrío, entonces hay cosas que Dios no sabe qué va a pasar. Es decir, tenemos tantas libre elección que Él sabe todos los escenarios, pero no sabe qué elección tú vas a tomar, porque somos así de cambiantes. Entonces, este aspecto nos ha hecho que tengamos guardianes, que tengamos gente, que tengamos amigos, que tengamos distintos tipos de tratos para que tu misión no se vea desviada. Y cuando el alma sabe que ya no va a cumplir la misión, se va. Es por eso que pasó en esto del COVID y en estas cosas que van a seguir pasando porque vienen muchas cosas más que el alma de muchos supo que ya no iba a poder cumplir su contrato y que se tuvo que ir. Porque estamos en una etapa de cambios y tenemos hasta el 2025 para que las cosas comiencen a mejorar. Y si es que esto no pasa, mucha gente va a tener que irse porque no hizo su parte, ¿no? que es algo que venimos haciendo y venimos trabajando
0: Este, creo que ya no tengo más preguntas ah bueno, la última sería lo de morir en el plano astral, o sea, prácticamente es imposible más que morir en el plano
1: astral,
0: ¿es per perder tu cuerpo?
1: Mm, claro, es que el cuerpo es plano físico, lo que pueden hacer es encerrarte o esclavizarte y es algo así peligroso ¿no? el hecho de que puedas caer en manos de alguien o de algo. Un tip muy bueno también para esto y para lo que me dices, ¿no? De qué hago con el cuerpo, eh, es también tener presente y comenzar a estudiar las ciudades cristales, las ciudades cristales y ciudades de luz, donde hay maestros ascendidos, es muy probable que ellos te puedan ayudar y es muy probable que ese sea un lugar más seguro que andar vagando en sí, estando al la de lo que pueda pasar. ¿no?
0: Pero... Y, o sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer un viaje astral guiado, ¿me podría encontrar contigo en el mismo plano?
1: En el plano astral, si es que los dos estamos en un viaje astral, sí. Hay gente, en realidad, que vive en los dos planos. O sea, son la mayoría de brujos, magos y maestros que están en un nivel superior. Tienen su cuerpo y su plano astral activos a la vez. Entonces, siempre están ahí y cada vez que algo pasa en el plano astral, se lo dicen al cuerpo físico y te enteras entonces es algo que va aclarándose porque hay que acordarnos que estos son siete cuerpos y no es que un cuerpo funciona y el otro cuerpo no los siete están funcionando a la vez, porque por eso estás vivo. Entonces, la cuestión es de cuántos tú eres consciente. Según vayas elevando tu conciencia, vayas elevando tu trabajo, vas a ser consciente de hasta los siete cuerpos y vas a poder actuar en los siete planos en los cuales la información y la correcta virtud es mucho más rápida. ¿no? El hecho de lo que quieres alcanzar, de quién quieres ver, qué quieres conocer y cuál es tu origen y tu fin. Que también se habla mucho de reconocer cuál es tu misión, ¿no? Para no andar en esta deriva.
0: ¿Y dónde podría yo aprender todo esto? Esto de poder ser consciente de estos cuerpos.
1: Más que dónde puedes aprender a ser consciente, tienes que comenzar a aprender a ser consciente de ti mismo, de dominar tu cuerpo interno, ...para ir subiendo energéticamente... ...esto se hace mucho con la meditación... ...que es lo que hacen los hindús... ...pero tienes que hacer una meditación activa... ...es decir, está bien tener esta meditación... ...con el OM y esto, ¿por qué? Porque te da paz y armonía en este plano... ...es decir, comienzas a controlar tu plano físico... ...pero para subir tienes que comenzar... ...a despertar la glándula pineal... ...esta glándula pineal se encuentra en el cerebro... ...y está muchas veces dormida y adormecida... ...por flúor y otros minerales... ...que nosotros absorbemos tanto del agua... Como como de la pasta dental entonces hay una desintoxicación antes, una semana antes dos semanas antes, donde debes buscar agua de manantial, debes buscar agua filtrada, debes sacar estos minerales del agua y debes dejar de usar pastas dentales con flúor entonces para que esto sea más fácil también se puede hacer sin nada de esto pero te va a costar un poco más Entonces energéticamente lo que hacemos Es dirigir cuando ya tienes justamente La capacidad de armonizar tu cuerpo Dirigir nuestra energía desde el primer chakra Que es el chakra base hasta la glándula pineal Y vamos subiendo por las 12 vértebras que tenemos Por los 12 puntos que tenemos energéticos Porque en realidad son 33 vértebras Entonces al llegar a la glándula pineal Hacemos un empuje de energía Justamente contrayendo el abdomen Haciendo que toda nuestra energía sea acumula en la glándula, se acumule en la espina dorsal para que suba energéticamente hasta nuestra glándula pineal y tengamos este despertar. Al tener este despertar de conciencia y este despertar energético, tenemos que ir cubriendo nuestro cuerpo energético consciente ahí entra lo que es el aura, ahí entra lo que es la esfera de Leonardo, entonces si has visto la, la pintura de Leonardo da Vinci cuando se dibuja con los brazos abiertos y hay una esfera al costado, entonces muchos dicen que está mal hecha la esfera porque no pasa por ciertos puntos, pero no está mal hecha sino es una esfera de creación que él puso, que él, es, que él ha hecho con geometría y con matemática esto está comprobado que tenemos un cuerpo energético y electrónico que tiene una medida ¿no? que tiene medidas de 3 metros y es depende de cada tanto tú tengas esta conciencia y este ejercicio este cuerpo se irá ampliando entonces puedes tú ampliar y reducir este cuerpo para que también seas poco visible son ya cuestiones que tienes que avalar en este cuerpo energético tienes que comenzar a crear energía a comenzar a condensarla y ser consciente de la misma después de esto podemos pasar al cuerpo cuerpo entonces son niveles que debes ir subiendo conscientemente mediante la meditación mediante la práctica y sobre todo mediante ejercicios, porque es muy necesario tener estos controles antes de pasar a más niveles porque si no, no sabes cómo luego llegaste, hasta dónde llegaste ¿no? hay gente que lo hace en otros viajes como el ayahuasca entonces ayahuasca San Pedro estas hierbas son muy buenas en la cuestión de que te pueden llevar algo mucho más allá pero el problema es que no tienes ese control una y dos también se habla de que cuando tomas estas hierbas o menos lo que yo sé y lo que a mí me han dicho cuando he preguntado es que no vas a poder llegar más allá de lo que estas hierbas te han llevado entonces siempre va a ser un tema condicional y es algo que, que pues bueno si es, que estás en este crecimiento no quieres tener este esto porque consumiste un cierto tipo de, de hierba, ¿no?
0: Ya estamos llegando al final y uso este espacio para anunciarles que tenemos nuestra primera colaboración y es con Eduardo. Si quieres estar en armonía con los chakras, hacerte una limpieza áurica, hacer un ritual de abundancia, limpieza de trabajos, liberación y protección de entidades, esto te podría servir mucho si es que has pasado por algo similar a lo que narramos en nuestros episodios donde abundan entidades y entre otros servicios de este tipo. Con el código promocional PXMX tendrás una promoción especial en los servicios que ofrece Eduardo. Escríbanle a Instagram o a su WhatsApp, díganle que van de mi parte, dan el código y aprovechalo al máximo. Para publicidad, escríbanos
1: bueno, estoy en Instagram, como Eduardo Morales, 9905, <risa> y bueno, lo que hago justamente es esto, es depende de lo que tú necesites, ¿no? Hablamos de conciencia, hablamos de creación, como te has dado cuenta, no es que digo, sí, te voy a hacer una magia, un embrujo, un amarre para que crezcas, porque no pasa, pero podemos hacer liberaciones, tanto kármicas, energéticas, generacionales, y también se puede ver realmente si es que lo que te está pasando es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, o es cuestión de misión. Entonces, siempre hay que aclarar esta parte para que puedas tener control en tu vida que es parte de lo que estamos tratando de hacer que tengas conciencia, control y dominio con lo que tengas entonces esto lo usamos mediante vidas pasadas, que es la parte de hipnoterapia, mediante el IFT, que es parte de los meridianos y energía de los chakras, y también con la meditación del corazón, que es para que tú conozcas este plano que nos une al universo, a la divinidad, con esta energía que te comenté de la glándula pineal, que hace que tengas y seas parte del todo, o sea, realmente te des cuenta nunca estás solo.
0: Quiero que me digas el por qué es que buscan Eduardo. O sea, por ejemplo, yo quiero tal cosa, entonces yo te recomiendo Eduardo. ¿Puedes resumirlo en una frase o más concreto?
1: Lo que se me viene siempre es, eh, quiero avanzar o quiero crecer espiritualmente. va. Es parte de eso. Quiero avanzar, quiero crecer espiritualmente. Aquí ando.
0: Bueno, entonces ahí tienen el contacto de Eduardo. Si quieren crecer espiritualmente, si quieren, si quieren conocer un poco más sobre este tipo de temas, pues el profesional es, es Eduardo. Acá está su Instagram <ríe> y su número de contacto. Si tienen alguna duda, dejan acá en los comentarios que le podemos Preguntar a Eduardo para una siguiente sesión. ¿Qué es lo que les interesaría que hagamos? No sé, el hecho de tener un viaje astral, los dos sería interesante, creo, si es que se pudiese. Este, pero creo que llevaría un poco más de preparación, sobre todo en mí, porque soy muy nuevo en esto, ¿no? Este, pero igual, cualquier cosa que deseen saber, creo que Eduardo puede tener una solución, porque obviamente tiene más experiencia profesional en esto. Así que dejen los comentarios y lo podemos estar res respondiendo en un próximo video. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Despídete, Eduardo. Hasta luego. Un gusto. Un, un gusto poder hablar contigo, la verdad. Gente, eso está muy raro ha <risa> estado muy raro, lo he tenido que grabar muchas veces, obviamente me suelto más en los lives solo que he preparado un breve guión para que esté más estructurado, porque, o sea, todos los episodios tienen guión, no podría hacer los episodios sin una estructura, sin un guión, porque si no, no podría contarles lo más interesante de las historias, cómo es que sucedieron las cosas, así que siempre tengo un guión por 60 episodios ha sido con guiones, esta es la primera vez que tenemos un entrevistado, o sea, en formato entrevista a este podcast, es nuevo me ha parecido muy interesante esta nueva experiencia este, también el hecho de grabar por primera vez un video en formato YouTube, hace tiempo que no lo hacía, creo que nunca lo he hecho, no lo sé, o sea, sí lo Hecho, pero hace muchísimo tiempo <risa> Videos que nunca saldrán a la luz <risa> Pero creo que después de mucho hago esto O sea, grabar un video en formato YouTube, tener El micrófono acá, la cámara grabando, la luz Todo seteado, grabado distinto El audio aparte, ¿no? Y sincronizarlo Me parece chévere, me parece chévere, no sé qué les parece esto Probablemente esto aparezca al final del video, pero no sé Qué les parece este nuevo formato de entrevista Creo que funciona mejor para resolver dudas, para hablar Más a profundidad de este tipo de temas, que dejan muchas incógnitas Y que podemos responder tranquilamente, pues En un video más extenso, no más abierto En el que salen nuestras caras, podemos conversar abierto respondiendo dudas y todo lo que ya se ha visto en este episodio, ¿no? Así que, ¿qué les ha parecido? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué les gustaría que hablemos? Hasta está mi, mi polo. Este es mi uniforme. <risa> Estaba hablando con esto en la mano, no puede ser. Y nada, cualquier cosa que les gustaría que hagamos, que experimentemos, déjenlo en los comentarios. Yo he encantado siempre de leerlos. Siempre trato de dejarles un like, un corazoncito. Así que si les ha gustado este video, dejen un like, compártanlo con sus amigos, activen las notificaciones y nos vemos en una próxima madrugada. ¡Ah! Voy a monitorear más el audio, que es lo que más me preocupa, ¿vale? Ya está grabando audio, ya está sincronizado. Esa es la como cuarta vez que grabo. Es la primera vez que voy a grabar un video en YouTube en el que sale mi cara, así que tengo que configurar bien la cámara con el micro que está acá. Antes no salía, estaba más lejos donde usualmente está, pero no se escuchaba bien. Te voy a comprar un nuevo micro, manden donaciones. O suscríbanse a nuestro Patreon Van a tener beneficios exclusivos Como tener la oportunidad De ser una de las voces De nuestro podcast Tener contenido exclusivo Y muchas cosas más Como sorteos muy pro Así que ahí tienen Nuestro Patreon para apoyarnos Y también se llevan Cosas chéveres Me siento muy raro Haciendo señas mímicas Como youtuber Muy raro Sinceramente Esta entrevista Me voló la mente Ah no así no era Aquí de